0: Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Stories. Hemos cambiado de hora, vamos a probar ahora por un tiempo eh, los lunes a la mañana, pero va a seguir siendo semanalmente esta serie. Creo que se adapta mejor a ustedes en general. Vamos directo al tema del que te quiero hablar hoy. Escucha este video antes de rendirte. ¿Por qué se llama así? Está relacionado un poco con la temática del video pasado, de hecho, eh, eh, contar esta, story, esta historia surge de haber hecho el video pasado, de haberlo vuelto a ver, que hice respecto al caso de Martí S. de Ciencia, quien se retiró de, de YouTube por un tiempo indeterminado. No tuvimos la suerte de que Martí vea ese video, a lo mejor justo como en el momento de la retirada, es, Tenía las redes sociales reventadas, así que podríamos intentar de nuevo, si podés hacerme el favor de compartírselo a sus redes sociales que te voy a dejar en la descripción, eh, así vemos si, si puede llegar a Martí, creo que le haría bien. Lo que voy a contar hoy tiene que ver conmigo, eh, no sé yo en qué momento, creo que fue mi papá quien me dio un consejo parecido, pero no quiero hablar de eso ahora porque no lo recuerdo del todo bien, cuando, cuando vuelva a mí hablaré de ello, pero sí que recuerdo haberse lo he dicho yo a un compañero mío de la universidad. Venimos en colectivo con un compañero que, que ahora está, creo que está haciendo la tesis, así que ya se está por recibir, de ingeniero electrónico, pero en ese momento estaba lleno de dudas. Él venía bastante desmotivado con la carrera, tenía ganas de dejarla, no se sentía bien, se sentía que... La desesperanza típica que tiene uno cuando está a punto de dejar algo, eh, que ve digamos futuro en otra cosa alternativa a lo que está haciendo, que le, le parece más oportuno hacer otra cosa en ese momento porque la está pasando mal en lo que está haciendo. Ya ahí cuando vienen las ganas de retirarse, retirarse con la excusa de que vamos a hacer algo mejor de que nos vamos a dedicar a algo que requiere más urgencia porque vale la pena, y eso sí nos va a dar resultados, no como lo que estamos haciendo ahora, que no nos estás dando resultados. Ese es el caso del que quiero hablar hoy. el, el de Cuando estás por retirarte para hacer otra cosa, específicamente. Es un consejo que directa o indirectamente siempre es ahí. Eh, como digo, creo que viene de mi padre. Y es el siguiente. Jamás abandones algo con el agua al cuello o con la cabeza bajo el agua. Jamás abandones algo cuando te estás ahogando. Jamás abandones algo cuando lo estás haciendo mal, cuando lo estás pasando mal. ¿Por qué? Primero porque te estás privando de la oportunidad de sobreponerte a esos obstáculos. Es decir, la versión tuya que atraviesa esas dificultades es una versión que tiene mucho más recursos que tu versión actual. Entonces Seguir esa transformación implica sacrificios, implica dolor, pero el, el resultado es que eso alguien más fuerte. Y eso que ya está bastante bien, no es nada comparado con lo, que, lo más grave que vas a evitar. Lo más grave que va a suceder y que es grave porque es prácticamente imperceptible en el corto plazo, es que vas a estar construyendo, alimentando el hábito de dejar las cosas cuando se ponen difíciles. Es un hábito de perdedores. Cualquiera puede ser un ganador cuando las cosas, cuando el viento le da favor. Cuando tiene todo el equipo armado y tiene todo el jugador en su lugar y cada uno sabe lo que hacer y el rival tampoco presenta tanta dificultad, es fácil ser muy bueno. Pero cuando las cosas empiezan a torcer, es donde realmente se ve la mentalidad ganadora de las personas. Esto pasa en todos los ámbitos, en el deporte y en la vida cotidiana. Y tiene. El, la letalidad de ser prácticamente imperceptible porque digamos es una muerte lenta Solamente se puede contemplar en el largo plazo cuando ya has dejado dos o tres cosas Y miras atrás en el camino y ves todos esos muertos y decís Pero ¿por qué los dejé morir tan rápido? ¿Por qué no insistí un poquito más? Y ya hay como tres o cuatro grandes proyectos abandonados Recién ahí en perspectiva es cuando podemos ver el comportamiento cíclico no podemos identificar un comportamiento cíclico si no pasa más de una vez. Y perdemos mucho tiempo en que pase varias veces. ¿Se me entiende? Por eso es tan grave. Porque demanda mucho tiempo aprender a evitar estas cosas. Por eso es que trato de comunicarlo para que te los ahorres. Y no solamente esto, sino que además... Eh, estar mal, en haciendo mal las cosas, estar, digamos, decaído por, porque no se están dando ciertos resultados y dejarlo en ese momento para seguir otra otra luz muy mucho más prometedora también es acompañado por el hecho de que no podemos ver claramente el panorama por eso digo, no abandones algo con la cabeza bajo el agua si vas a abandonar algo, si hay algo que realmente es más prometedor y te quieres dedicar a eso, y quieres dedicarle tiempo a hacerlo crecer, es un proyecto que, que, que digamos eh, está de acuerdo con, está acorde a quién eres, está de acorde a lo que quieres en la vida y lo quieres probar, hazlo. Hazlo, soy el que más te alienta a, a probar diferentes cosas a ver si, si son las que te gustan. Pero... Estando mal en lo que estás haciendo actualmente no es el mejor momento para hacer ese cambio. ¿Cuándo un buen momento para hacer ese cambio? En la cresta de la ola. No tomes decisiones con la cabeza bajo el agua. Toma decisiones en la cresta de la ola. Cuando estás en la cresta de la ola puedes ver todo el panorama. Puedes ver la ola en la que estás montada, puedes ver hacia adelante, puedes ver hacia atrás y puedes tomar mucho mejores decisiones. Yo a mí mismo me castigaba un poco en este sentido porque estaba un poco convencido de que... O sea, la narrativa en mi cabeza respecto a venir a España claramente fue en un muy mal momento de mi vida en el que tomé la decisión de venir. Y yo mismo hasta que hasta antes de empezar a grabar este video me, estaba, me recriminaba a mí mismo y de hecho lo iba a usar como un contraejemplo Pero ahora que estoy hablando de esto me di cuenta de que no es el caso. Es verdad que yo vine a España en un muy mal momento, estaba pasando depresión, estaba pasando ansiedad y esa depresión y esa ansiedad me acompañaron muchos meses eh, cuando llegué, o sea, yo llegué en octubre aquí hasta marzo, abril, junio, marzo, abril del año siguiente, eh, no me terminé de, de recuperar, es decir que pasó casi un año desde que empezaron los síntomas, digamos. Sí, tomé la decisión de, de contactar a la Universidad Politécnica de Cataluña y de hacer todo el tramitario en ese momento. Pero la verdad es que yo ya me había ido. Por eso no soportaba más estar ahí, porque mi cabeza estaba acá. Estaba todo el tiempo pensando, bueno, qué hora es acá, cómo está el clima, cómo es la temperatura qué está haciendo la gente en, esa época, en esta época allá, qué ven en la tele, ¿Qué, qué música está de moda allá. Estaba todo el tiempo aquí, en mi mente. Y, y por eso se me hacía insostenible seguir en, en, en Córdoba y por eso averiguaba para, para venir y era mi salida en ese mal momento. Pero la verdad es que la decisión de irme yo ya la había tomado apenas volví de mis vacaciones en España de 2018. Yo en mis vacaciones de 2018 tuve la oportunidad de, de quedarme y, y no lo hice porque bueno en ese momento que ya lo conté, estaba empezando una relación, eh, no era un buen momento, en ese caso sí, porque vine a España lleno de dudas respecto a la carrera y quería darle una oportunidad más, eh, quería darle una oportunidad también a esta relación y, y, y no quería quedarme de esa manera, así tan improvisadamente, cortando la universidad en seco, dije me voy a dar un año más, voy a intentar de nuevo eh, hacer esto con toda la energía posible, Vamos a hacer lo, lo más bonito que se pueda el proceso y, y vuelvo a Córdoba y en todo caso si quiero venir me lo organizo bien con la universidad y hago bien los papeles y sigo estudiando acá. O al menos me doy la oportunidad de seguir estudiando acá. Me abro la puerta. Digamos. Volví a Córdoba eh, con muchas ganas de quedarme en España y cuando me desperté en mi habitación y vi que estaba ahí, que ya no estaba en el avión, que ya no estaba en, en esta tierra que, en la que ahora sí estoy. Eh, mi primera reacción al ver la luz de mi habitación en el amanecer fue la a lograr. Del impacto que tenía para mí el, el haber tomado la decisión de volver y, y todas las dudas que tenía al respecto. Pero en ese tiempo Agosto de 2018, septiembre de 2018, es cuando yo tomo la decisión de que sí o sí en, el, en ese año me voy a ir. Tanto si lo logro por un intercambio, como tenía planteado en ese momento, era mi, mi zanahoria, digamos, la, la meta que estaba siguiendo. Eh, como si eso no iba bien y me iba de todas formas. Como no fue bien, me tuve que ir de otras formas, que fue en las que al final hice. Pero la decisión la había tomado en el mejor momento, en el que era más feliz, digamos. Pero eso es suficiente, hablar del pasado, tengo un ejemplo bastante más reciente y bastante más actual, digamos, yo estaba trabajando en algo en este momento, eh, tuve que interrumpirlo para empezar a, a grabar esto, así que quiero volver ya. Eh, pero lo quiero contar porque está pasando ahora y creo que es mucho más valioso lo que se puede extraer de algo que está pasando ahora, de algo que tengo que recordar y recopilar y, y de lo que me voy olvidando de detalles. Me refiero a este cuatrimestre que fue el primero que cursé en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la carrera de Ingeniería en Sistema de Telecomunicación. Estoy muy contento la verdad, ya he terminado. Uh, tengo que decir que aprobé todo, las tres asignaturas que estaba cursando, fundamento de comunicaciones, fundamento de telemática y empresa, comunicaciones y sostenibilidad. Eh, esa, esa última es una sola asignatura. Las aprobé todas. Eh, no me han terminado de, de dar la nota final de empresa y de telemática, pero son las que seguro aprobé porque ya las tenía aprobadas antes de hacer el, los finales incluso es decir, como acá hay evaluación continua y, y todas las notas que vas sacando a lo largo del cuatrimestre tienen un peso en la nota final, eh, digamos, el examen final no es la nota que tenés en la materia, yo ya con los porcentajes acumulados que tenía con mis notas de todos los controles y exámenes parciales, yo ya tenía aprobadas las asignaturas, es decir, que podía sacar un cero en el final y aún así eh, ya pasaba el curso pero aún así me fue bien en, el, en los finales de estas dos, eh, así que me quedará una buena nota seguramente, pero seguro que las están aprobadas porque las están aprobadas incluso antes de hacer los exámenes, que son las notas que, que me falta recibir. Ah, no, bueno, miento de, de empresa, ya me dieron la nota final, ya que 8,2. En el examen final, tengo que ver, redondeando cuánto me queda de nota final de empresa. La que traía más complicada era Fundamentos de Comunicaciones, lo dije en alguno de estos episodios que, la que lo que más me valía de este cuatrimestre era que me estaba yendo, en la que peor me estaba yendo era la que más me gustaba, Fundamentos de Comunicaciones donde vimos todos los distintos tipos de modulaciones AM, FM, PM, ASK, FSK eh, y después vimos también parte de codificación, bueno, también modulación en base todas estas cosas que son muy de comunicaciones que a mí me encantan. Y me valía porque me estaba yendo muy muy mal. En el primer examen saqué de 6.50, eh, después de haber estudiado mucho y después de que tuve la suerte de que el examen se repitió por segunda vez por un problema que hubo, si era la primera vez me hubiera ido muy mal en la nota que, que saqué en el primer intento. En el examen parcial saqué 2.50 o algo así, en el de segundo control 3.25 por ahí, pero como la nota final pesaba bastante, más que en otras asignaturas, un 40%, tuve la oportunidad de recuperar hasta el final. Y como no me rendí, <ríe> eh, aunque ya tenía distracciones de las que voy a hablar ahora, no decidí, en, con la cabeza bajo el agua Sino que esperé a estar en la cresta de la ola A subirme de nuevo a mi tabla Montar esa ola Y allá arriba de nuevo Tomar la decisión En lo laboral este cuatrimestre me fue muy mal Las elecciones que hice en lo laboral Bueno, son cuestionables Pero no podría haberlo sabido Antes de tomarlas Entonces, bueno, en resumen Me he ido comiendo mis ahorros Entonces ahora este cuatrimestre Tengo que dejarlo O sea, Hacerme una pausa en la universidad para recuperarme económicamente. Me fue tan mal en eso que ya la última semana dije, mira, lo laboral salió tan mal que voy a dejar lo que estaba haciendo. Voy a decir que no voy a ir más, me quedo desempleado. Pero esta semana me la dedico total a la universidad para poder redondear y terminar algo de lo que fue este cuatrimestre eh, en buena forma. Y no tener dos cosas a medias, digamos. Entonces me puse a full con fundamento de las comunicaciones, a estudiar todo lo que me había faltado para los exámenes anteriores, a hacer mucho, mucha ejercitación de la colección de, que tiene en total 110 ejercicios. Me hice como 73, 77, no me acuerdo bien ahora el número exacto, pero 70 y algo. Eh, digamos, las colecciones están hechas para no terminar nunca y casi la termino. Y, y bueno, estaba bastante asustado con el examen final, la verdad, porque vi el examen final del cuatrimestre anterior y era realmente imposible. Pero el final fue más justo, creo que han tomado nota los profesores respecto al, a lo que había sido ese final en el que habían desaprobado 70 de 70 alumnos. Y este ha estado al menos más acorde a la asignatura. No me voy a decir más fácil porque sí que fue más fácil, se sintió para mí más fácil que todos los anteriores exámenes que hice de esta asignatura pero la verdad es que terminé siendo con tan solo un 7.22 la nota más alta de mi, de mi grupo. De mi grupo de 35 alumnos fui la nota más alta con un 7.22 y la mayoría desaprobó. O sea, fue un, para mí fue más acorde a la asignatura que el que vi anterior, o sea, no desaprobamos el 100% de, lo, de los alumnos, pero igual se ve que el formato, no sé, no sé, no sé qué pasa, no sé cuál habrá sido la experiencia de los demás, pero en mi caso le metí pila, le metí mucho y, y bueno, fui la nota más alta y, y por ende recuperé la asignatura y fui uno de los ocho eh, de 34 35 alumnos que aprobó la asignatura, solamente fuimos ocho uno de ellos fui yo, <ríe> aprobando ahí a último momento porque hasta el día antes de hacer ese examen yo estaba... Más que fuera, venía acumulando muy, muy baja nota. Esto no lo cuento para, no sé, hacer una, aquí una autoalabación pública de lo bien que hice las cosas. Si hubiera hecho bien las cosas, no hubiera tenido que dejar ningún trabajo. Ni ahora tener que dejar un cuatrimestre para, para volver a, a, a recuperar lo económico, digamos. Hacer bien las cosas es hacerlo bien en todo. Que me vaya bien en una sola cosa no implica que haya... Que esto sea un gran triunfo, es un triunfo a medias, por eso me permitió aprobar en el presente, pero no me permite seguir cursando. O sea, la sostenibilidad en este caso se ha perdido, porque no ha he hecho las cosas del todo bien. Es importante no castigarse, pero también es importante no darse premios del octavo lugar, como dice Gary Vaynerchuk. Eh, la victoria no fue completa, por ende eh, no puedo seguir de la misma forma el cuatrimestre que viene. No, no fue sostenible. ¿Lo corregiré? Sí, trataré de corregirlo eh, sistémicamente, no puntualmente. No me voy a agarrar un trabajo de, de 8 a, a, a 6 para, para ahorrar y después el cuatrimestre que viene tener las mismas dificultades en temas horarios y por eso tener que repetir el ciclo de que como estoy cursando y nadie me contrata me voy gastando mis ahorros y después me quedo sin ahorro de nuevo y tengo que dejar otro cuatrimestre para volver a ahorrar eso no puede volver a pasar así que estoy tratando de solucionarlo sistémicamente y va muy bien pero eso es algo de lo que hablaré en otro momento estoy montando una empresa estoy intentando montar una empresa eh, una empresa que sea acorde a mí estoy tratando de que la empresa no se termine convirtiendo en mi propia cárcel, construida por mí mismo. En términos de que el trabajo que tomo y el sistema que tomo me quitan todo mi tiempo disponible y termino no pudiendo estudiar de todas maneras. La voy a armar alrededor de mí, alrededor de mi disponibilidad y mis objetivos. O voy a tratar de hacer eso, en eso estoy. Pero es algo que, que me venía llamando la atención de hace bastante, y sobre todo en la semana de preparación de exámenes. Fue cuando más me invadió porque estuve de pronto un tiempo libre para pensar, para sacar la cabeza del agua. Eh, estaba empezando a subir la ola y ya estaba viendo esto, ¿no? este, 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 llamado de, este llamado grande a hacer algo. Eh, entonces ya quería ponerme a estudiar sobre eso, a hacer cursos sobre eso, a prepararlo, a ver cómo podía ahorrar para, para invertir. Eh, y armar esto, y, y me estaba distrayendo muchísimo. Pero en ese momento fue cuando me di a mí mismo este, este consejo del que hablo hoy. No tomes decisiones con la cabeza bajo el agua. Subamos a la cresta de la ola, aprobemos todos los exámenes, y después, ahí, en, con ese panorama en el que podemos ver para adelante, para atrás, y la ola en la que estamos montados, tomamos la decisión. Y ahí, arriba de la cresta de la ola, eh... En esa preparación de los exámenes bien hecha, yo ya estaba con la tranquilidad de que día después de los exámenes, día que empezaba a trabajar sobre esto. Eh, pero aprobando los exámenes antes. Entonces logré que no me distraiga tanto de, de lo que estaba haciendo. De hecho, no me distrajo en absoluto cuando, cuando, cuando me planteé esto. O sea, llegado el, el momento en el que me dije a mí mismo, esto esperemos sufrir. En subir a la, a, la, a la cresta de la ola, me entregué al 100% a los exámenes, viví para ellos, tuve unos días de preparación que no tenía desde el segundo semestre de 2018 y eso solamente lo pude identificar después de que pasaron, o sea, de que, después de que pasaron tres o cuatro días de, de yo tener este altísimo rendimiento estudiando, esta altísima concentración y esta altísima productividad, fue que dije, wow, esto se parece mucho a aquello. No estaba tratando de imitar a aquello. Es decir, no estaba pecando con lo que tratamos en el video anterior, en el Story 007. Así que estoy muy contento respecto a cómo fue el proceso y a cómo se está dando el proceso que sigue. Suficiente charla por hoy, tengo que volver a, a esto. Voy a editar rápido este video, lo voy a subir. Eh, está calentito, calentito porque... Decidí pasarlo para el, para el lunes, pero también porque ayer se me pasó, estaba, estaba ocupándome de esto que de lo que estoy hablando ahora, en contacto con, con alguna gente, y, y bueno, lo pasé para hoy, pero son las 11.42 en España que estoy grabando esto, y lo que me lleve a editar lo voy a poner en pantalla, o sea... En pantalla voy a poner cuánto tiempo pasó desde que terminé de grabar este video, 11.42, hasta que fue publicado. Calentito, calentito, mi consejo para vos, mi, mi, mi story más reciente. Esto es lo que viene pasando y esto es lo que me voy a ocupar ahora. Eh, hablaré de eso en otro episodio. Y, y bueno, nada. Si te sirve algo de todo esto que dije, si te llamó la atención alguna parte... En particular, házmelo saber en comentarios, así sé yo qué les interesa para, para poder salir con, con esta serie, con Stories, eh, que como dije, revelé un poco en el episodio anterior, es una serie de transición entre lo que estoy haciendo ahora y lo que se viene. ni mejor ni peor, diferente, simplemente Stories es el espacio en el que seguimos compartiendo historias, yo te cuento lo mío, esperando que me dejes la tuya en comentarios. Y seguimos si presentes en esta comunidad que, que se ha ido formando, que la verdad estoy muy contento, me tiene muy contento y me ha enseñado muchísimo, me ha dado las herramientas para hacer lo que estoy intentando hacer ahora, para construir lo que estoy intentando construir ahora. Eh, así que no tengo más que... Que agradecimiento para, para quienes han estado siempre, para, que bien, para quienes vienen los videos y me dejan un comentario de vez cuando, no hace falta que sea siempre, eh, que es un, un me gusta así estaría bueno que lo dejen siempre, así que dale like al video ahí y hasta la próxima.